0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Трамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о поиске новых лекарств с помощью искусственного интеллекта, космическом полете Джеффа Безоса, плавающих электромобилях Тесла, игре, которая уничтожает дорогие видеокарты и новом способе получения дешевой антиматерии. Искусственный интеллект решит проблему биологии. Одной из крупнейших проблем биологии в последние полвека является поиск белковых форм. Имея эти данные, ученые смогли бы быстро разрабатывать эффективные лекарства против болезней, с которыми мы пока не можем бороться. Вот только дело тормозится тем, что потенциально существуют сотни миллионов белковых форм, на изучение которых нужно было потратить десятилетия. Теперь на помощь человеку пришел искусственный интеллект от компании DeepMind, которая в ближайшие месяцы опубликует открытую базу по всем предсказанным белковым формам. Программный пакет «Альфа предсказывает форму белка с точностью до атома, причем, судя по статистике, практически никогда не ошибается. Эффективность компьютера оказалась ошеломляющей. Чтобы изучить 17% белков человека, ученым потребовалось 10 лет. «Альфа Фолт» удвоил это количество всего за несколько недель. Сейчас количество предсказанных белков в базе DeepMind составляет несколько сотен тысяч, но через несколько месяцев работы искусственного интеллекта их число вырастет до 100 миллионов. Это почти все известные науки белки — когда база будет опубликована, произойдет грандиозный рывок в деле создания новых лекарств. Хорошая новость заключается в том, что результат работы AlphaFold будет бесплатным и открытым для всего мира. Джефф Безос таки достиг космоса Пару недель назад британский миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой Virgin Galactic совершил первый суборбитальный полет на частном космическом корабле SpaceShipTwo. 2 Однако полет первопроходца частного космического туризма не был признан космическим так как до границы официального космоса Брэнсон не дотянул около 15 километров. Но это удалось другому бизнесмену, основателю Amazon Джеффу Безосу, чей корабль «Нью Шепард» поднялся до высоты 107 километров и пересек так называемую «линию Кармана» — границу между атмосферой Земли и космосом. На борту «Нью Шепард» находились сам Безос, его брат, а также 18-летний студент из Голландии и 82-летняя летчица Уолли Фанк, входившая в первый отряд женщин-астронавтов США, но так и не слетавшая в космос. Запуск ракеты состоялся 20 июля, в годовщину высадки Нила Армстронга на Луну. В течение десятиминутного полета космические туристы побывали в невесомости и взглянули на Землю через огромные метровые иллюминаторы. Основная ступень ракеты после запуска самоаккуратно и точно приземлилась на космодроме так же, как это делают ракеты Falcon и Ланамаска. Затем на парашютах в заданной точке села капсула Нью Шепард. И хотя космических туристов можно было бы по праву назвать астронавтами, в день полета возникла правовая коллизия. За несколько часов до запуска Федеральное управление гражданской авиации США изменило критерии получения звания астронавта. Согласно новым требованиям, туристы, не входившие в состав экипажа и не проводившие научной деятельности в космосе, не могут считаться астронавтами. Так что теперь Джефф Безос может гордиться, что в отличие от Ричарда Брэнсона, он действительно побывал в космосе, хотя не может зваться астронавтом. Тесла успешно поплыли. В июле на Китай обрушились ливни, вызвавшие наводнения в нескольких городах. Для автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания даже глубокие лужи представляют большую опасность, так как вода, попавшая через воздушный фильтр в двигатель, приводит к очень серьезной поломке. Именно поэтому во время наводнений автомобилем лучше не пользоваться. Но китайские владельцы Tesla неожиданно оказались в выигрышном положении. В интернете появилось немало роликов, как электромобили спокойно преодолевают затопленные улицы. В некоторых видео при движении вода доходит до лобового стекла. В таких условиях обычный автомобиль заглох бы уже через несколько секунд, но только не Тесла. Как ни странно, электрокару оказалось не страшно короткое замыкание, что говорит о достойной изоляции проводки. Это не значит, что погружение в воду абсолютно безопасно. Со временем из строя могут выйти электромоторы или редуктор. Впрочем, пример Tesla, преодолевающий затопленные улицы Китая, не уникален. Так, электрический кроссовер Jaguar i официально способен преодолевать брод до полуметра, а неофициально, наверное, еще больше. Игра, которая якобы уничтожает видеокарты. Грандиозный скандал на днях затронул гиганта Amazon и сборщика компьютерных видеокарт FJ. Покупатели самых дорогих и дефицитных игровых видеокарт GeForce RTX 3090 производства EFGA начали сообщать о поломке компьютеров при игре в New World. С ряду несколько пользователей сообщили, что сразу после запуска игры вентиляторы видеокарты вышли на максимальные обороты, производительность резко просела, а потом изображение пропало. Следующую видеокарту одного из игроков постигла та же участь и тоже при игре в New World. Похожие истории рассказали более 10 пользователей. Студия Amazon Games поспешила откреститься от поломок, заявив, что их игра в принципе не может ломать компьютерное оборудование. Пока FGA искала причину, энтузиасты провели собственное расследование и обнаружили, что в видеокартах производителя присутствует аппаратный дефект, который проявляет себя в конкретной игре. Если вкратце, из-за высокой нагрузки на графический процессор, контроллер вентилятора пытался раскрутить кулеры до 200 тысяч оборотов при норме в полторы тысячи. Из-за этого вентиляторы мгновенно выходили из строя, а следом сгорала и сама видеокарта. Учитывая, что с момента выхода GeForce RTX 3090 не прошло и года, все пострадавшие пользователи смогут обменять свои видеокарты по гарантии. Дешевая антиматерия? Спрашивайте в магазинах. И напоследок немного пугающие новости из мира науки. Антиматерия это очень интересное состояние вещества, из которого, как предполагается, соткана большая часть нашей Вселенной. Если бы ученые могли изучить антиматерию, то, возможно, они бы нашли ответы на многие фундаментальные вопросы мироздания. Однако вокруг нас нет антивещества, так как при соприкосновении с любым обычным веществом, антиматерия сразу аннигилирует с выделением колоссальных объемов энергии. Прежде одним из самых эффективных способов добычи антивещества было столкновение частиц в Большом Адронном Коллайдере. Опасаясь аннигиляции антиматерии, а вместе с ней и нашей планеты, некоторые ученые критиковали проект «Коллайдера». Но, как видите, все обошлось. Тем не менее, добывать и изучать антивещество очень трудно из-за его высокой стоимости. Получение одного грамма антиматерии будет стоить более 60 триллионов долларов. На днях в журнале Nature команда исследователей опубликовала статью о новом дешевом методе получения антиматерии с помощью двух лазеров, чьи лучи проходят через тончайшие каналы в пластиковом блоке и сталкиваются. Лазеры ускоряют электроны внутри каналов, те сталкиваются и с некоторой вероятностью образуют антивещество. Эта простейшая конструкция может создать в 100 тысяч раз больше антиматерии, чем дорогостоящие ускорители частиц. Впереди натурные испытания этой технологии. Если теория подтвердится на практике, возможно, в скором будущем в науке назреет прорыв. Энергетика получит новый неиссякаемый источник энергии, а человечество получит новый страх уничтожения антивеществом. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!